0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega Y yo soy Mauri Bienvenidos a Espacio Geek En este episodio vamos a hablarles acerca de la cuarta película de Thor que se acaba de estrenar en cines Yo la vi el día de ayer y Mauri la vio hace un par de horas del momento en mm -hmm. el que estamos grabando este episodio Así que estamos más que listos para hablar de la película pero no se preocupen, si no han visto la película, primero vamos a hablar sin spoilers para que los que no la hayan visto puedan entrar libremente a verla sin temor a arruinarse algo de la trama, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Ok, um, yo ya te había dicho un poquito por mensaje de lo que me apareció la película, Mauri, eh, uh -huh. estoy muy interesado en saber tu opinión porque me dijiste algo que es eh, totalmente lo contrario a lo que yo opino. Entonces, la verdad, me uh -huh. interesaría saber tus fundamentos sin que te metas mucho en, 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 en los spoilers, ¿no? Ya en la parte de spoilers podemos discutir un poquito mejor todo eso. Uh -huh. Ok.
1: Eh, bueno. ¿Quieres iniciar dando una Octobin primero y luego puedo dar una. No, no, no,
0: no, com comienza tú, comienza tú.
1: Ok, ok. Eh, pues, o sea, la verdad, no, no voy a decir que la película está mala, está buena y la disfruté bastante. No fue mi favorita del MCU, eso lo, lo puedo decir. Uh -huh. Y no la disfruté tanto como esperaba. La verdad se sintió mínimo para mí como Thor Ragnarok, pero no, pero peor en, ciertos, en muchas áreas, ya ¿sí? sabes. O sea, no sé. Si, Feo. Me refiero sí, a, sí, sí.
0: O sea, digo, peor, peor, peor al oído mundano, normal. La palabra uh -huh. peor, a lo mejor nos lo imaginamos que sea algo enorme de diferencia, ¿no? Como, como decir ajá. No, literalmente. Es como como, como, como escucharla. Como escuchar la palabra. Eh, grande o gigante, ¿sabes? O sea, de que uh -huh. yo creo que cuando la gente escucha peor se imagina la palabra gigante, ¿no?
1: Claro. Es ¿Escuchas
0: un eco? Eh, no, no, ya no A escucho ver.
1: nada.
0: Ok, nada. Entonces yo creo que eso es más que nada eso, ¿no? Y... Uh -huh. y no, ciertamente no. Decir peor puede ser nada más como decir como que nada más, como tú dices, un escalón abajo y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero me interesa mucho, o sea, puede, puedes... Como que dar fundamentos de tu, de tu opinión eh, mm. sin meterte mucho en spoilers?
1: Eh, que, eh, quiero decir que creo que una de las mayores ventajas que tenía Ragnarok eh, okay. con la historia es que la historia era lo que sí agarraba pedazos y piezas del, del cómic, pero uh -huh. era igual completamente original hasta cierto punto. Eh, la okay. impresión que tenía de Hela y otras cosas. Y siento que eso es algo que Taika Waititi se le pega más. Y en esta película se notó un poco esa parte. Eh, vamos a hablar un poco más sobre esa parte de la adaptación luego, pero sí, sí se sintió un poco como que trató de contar dos historias. ¿Sí? Contó bien, pero no las contó tan bien como podría haberlo hecho si solo hubiera decidido contar una de esas dos. Me, ok. Me igual... Eh, sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, sigue, sigue. O sea, sí te entiendo, pero sigue.
1: Igual siento que... que hubo... O sea... La, la comedia no pegó tanto para mí esta vez aunque sigue siendo muy graciosa y sigue siendo de las películas más graciosas de la mesilla, diría yo okay. eh, sí. no siento que esté tan tan graciosa como lo estuvo la de la estuvo Ragnarok que pues igual puede ser como de expectativa porque yo esperaba igual Ragnarok y no no sentí que o sea estuvo el Ragnarok pero sigo disfrutando más Ragnarok no sé si me, me explico en ese aspecto sí
0: claro claro que, claro que te explicas no eh, uh -huh. pero pues como digo cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y la verdad es que mi opinión, en este caso, es completamente la contraria a la tuya. Te voy a decir por qué. Primero que nada, porque a mí no me gustó mucho Ragnarok. Me gustó okay. mucho el concepto de la idea de Ragnarok. Me gustó mucho eso de que le pusieran conceptos de, de Planet Hulk, que pusieran mm. todo esto de, de que se destruyera el Mjolnir y Hela y, y todo eso, ¿no? O sea... Pero no me gustó que realmente pusieran a Thor como un payaso. O sea, de que realmente... No tengo ningún problema con la comedia en las películas de superhéroes. O sea, pues normalmente en las películas de Marvel tienen mucho más tono cómico que en cosas de DC normalmente. Pero, eh, pero sí sentí que la película de Ragnarok... Está en otro ambiente completamente diferente a las otras películas de Marvel, incluso mm. más, mucho más cómica, forzadamente o forzosamente que las películas de Ant-Man, ¿no? Y, y ahí te va, o sea, muchos chistes de la película de Ragnarok, en mi opinión, se sienten muy. Eh. O sea, como que hasta cringe me causaban, ¿sabes? De sí, que, sí, por ejemplo, ejemplo, o sea, de que yo, yo recuerdo, por ejemplo, uh, la parte esa de dice that's what heroes do, o no sé qué cosa ahí, y, uh -huh. y ta, la, lanza, lanza la pelota al, a la a la ventana y le rebota. Eh, sí. O por ejemplo, cuando cuando, cuando Hulk. Cuando, cuando Bruce Banner salta de la nave para intentar transformarse en Hulk y, y ¡boom! se estrella contra el piso y se queda así como que ¿no? o sea de que muchas cosas así como que me dejan así que ¿eh? no entonces realmente no soy tan fan de la película de Ragnarok me gustó el cambio de Doctor Strange me, me encantó que apareciera Hulk me encantó toda esa dinámica, la pelea entre ellos entre el coliseo me encantó el golpe que le dio a Searcher me, o sea, todo eso, toda la parte de las escenas de Thor con con, con la película de Immigrant Song, con la canción de Immigrant Song eh, uh -huh. y lanzando un montón de rayos, me fascinó no o sea, todo eso, me encantó pero, que pues sí no me gustó, entonces yo sí estaba rezando que la película de Thor eh, Love and Thunder se sintiera diferente a la, a la película de Ragnarok, y sí Tenía yo mis expectativas de que fuera mejor, pero a la vez tenía yo miedo de que Taika Waititi fuera a hacer exactamente lo mismo. Pero igual también, o sea, de que, o sea, te digo, tenía muchos pensamientos en la cabeza. Igual tenía el otro pensamiento sabiendo que Taika Waititi dirigió varios episodios de la serie de The Mandalorian y también dirigió la película de Jojo Rabbit, que se ganó un Oscar por eh, mejor guión eh, adaptado, ¿no? Entonces, o sea, yo tenía como que todas esas referencias de Taika y decía, ok, vamos a darle una oportunidad a esta película. Y la verdad es que a mí me sorprendió. Los chistes los sentí muchísimo más naturales. El tiempo de la película, que ha sido una de las películas más cortas de Marvel Studios de los últimos años, pensé que iba a ser un factor determinante en que, en que iba a sentir como que la historia muy apresurada. Pero para nada, yo la sentí bastante, bastante movida. En ningún momento me sentí aburrido. En ningún momento sí. sentí que la película estaba estancada. Las actuaciones de todos, la actuación de Thor la sentí muchísimo más natural en esta película que en la de Ragnarok. Lo voy a seguir diciendo, lo voy a seguir diciendo que mi versión favorita de Thor en el MCU es la de Infinity War. Esa es mi versión favorita sí, yo, de Thor.
1: Yo también agradezco con esa parte. Y esa parte se sintió como un punto medio... Esta película se sintió como punto medio entre Infinity War, entre el Thor de Infinity War y el Thor de Ragnarok.
0: Exactamente, exactamente. Entonces yo sí lo pondría a esta interpretación de Thor como mi segunda favorita de todas las interpretaciones que ha tenido Thor. ¿no? Uh -huh. Entonces la verdad es que sí me gustó. Pero como te digo, cada quien tiene su opinión. Tú tienes tu uh -huh. opinión y yo tengo mi opinión. Y está muy padre discutir esto sin temor a que nos estemos linchando y lanzando cuchillos. <risa> y O sea... Sí, sí. El punto de estas cosas es sacar nuestra opinión y, y compartirla con los demás, ¿no? Sí, va a haber personas que van a estar de acuerdo contigo y van a haber personas que van a estar de acuerdo conmigo. Así es la Cierto cosa. Yo que,
1: que la gran mayoría de las opiniones de esta película van a estar divididas entre gente que disfrutó mucho Ragnarok y gente que no disfrutó mucho Ragnarok, y eso va a definir bastante. Eh, la gente que disfrutó Ragnarok, bueno, creo que va, puede ver que va a haber ciertas cosas que van a sentir que es, esta película hace menos o uh -huh. lo que hace okay. de Ragnarok lo hace peor, o, o lo, que, lo que hace que la gente disfruta Ragnarok lo hace de menor manera, y la gente que no le gusta Ragnarok pues va a disfrutar mucho eso, y también siento que si sí hace otras cosas, sí. eh, que son bastante, bastante buenas fuera de la, de la parte, o se siento que esta es una, siento que Ragnarok fue pues sí se sintió mucho como una película de Taika Waititi, ahorita se siente más como una película, sí de Taika Waititi y sigue teniendo su visión, pero igual es una película que se siente como una parte más del MCU, Claro, y a pesar de que... Bueno, esto yo creo que lo
0: vamos a ver un poquito más en la parte de spoilers, así que no lo, no lo voy a mencionar, pero...
1: Um,
0: ok, ¿qué más? O sea, ¿qué más podemos decir de la parte sin, sin spoilers? Ok, eh, como ya hablamos de Thor, me encantó esta versión de Thor. La versión de Jane Foster en esta película, les juro que es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados de las otras películas. Olvídense de esa Jane... De verdad, esta es la mejor versión que hay de Jane en el MCU. Es esta. O sea, es increíble. La relación que tiene con Thor en la película me encantó. Me gustó que profundizaron un poquito más todo esto de que rompieron y que, y que todo eso. O sea, realmente te muestran todo eso. No es spoiler, nada más así. ¿Saben? Eh, y, y me encantó el diseño del traje de, de Mighty Thor. O sea, es, es, es increíble, ¿no? Sí. Um,
1: Sí, sí, o sea, visualmente esa película está
0: muy, es muy buena. O sea, sí, 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 sí. Y la banda sonora, no inventes, no inventes con la banda sonora. O sea, no hubo canción que no me gustara. Todas fueron épicas. Desde Switch out of mind hasta eh, Welcome to the Jungle. Todo. Todo estuvo increíble. Los Guardianes de la Galaxia, o sea, aparecieron más de lo que yo esperaba
1: y me gustó. Sí, me gustó mucho esa parte de, eh, o sea, me gustó mucho cómo aparecieron, cómo se vieron. Uh -huh. eh, o sea, siento que todos los personajes en esta película fueron muy buenos y específicamente quiero hablar de, de Mike Thor. porque todos uh -huh. ya sabemos que el personaje de Jim Foster en el MCU había sido como muy ignorado, muy, en muy ignorado, sí, sí, muy, o sea, no había tenido mucha función, pero verdaderamente siento que se roba un poco el show en esto. No, no se roba el show de una manera en la cual hace que que Thor toma un segundo plano, pero los dos logran hacer una muy buena relación y ambos tienen su momento de brillar en esta película. Siento que ayuda bastante. Por
0: supuesto, eh, que, por supuesto.
1: Siento sí. que le hicieron mucho, mucho. No, no sé si honor es la palabra correcta, pero le dieron mucho más que hacer a, a una actriz. De... Le,
0: le hicieron justicia al personaje. Esa es creo que la palabra Ajá. que estás buscando.
1: Sí, exacto.
0: Sí, sí, definitivamente. Y Christian Bale como Gore, increíble. Súper aterrador eh, el diseño. No les voy a mentir. Al principio, cuando vi que se liquearon de que fotos de los juguetes de gore, yo dije: ¡ay! Se ve espantoso el diseño. Se ve espantoso, espantoso. Sí. Pero en la película, les juro que es otra cosa totalmente diferente. El diseño, me, o sea, ya como es Christian Bale, pues el director dijo: o sea, Teca dijo, que tenían que poner la cara de Christian Bale o sea, no podían nada más cortarle la nariz como el personaje en los cómics o sea, tenían que dejarle a Christian Bale hacer las expresiones de Christian Bale que lo hacen un gran actor totalmente de acuerdo con eso y aparte aparte, no le cortó la nariz al personaje en la, en la película para uh -huh. evitar comparaciones con el personaje de Voldemort
1: Ah, uh, sí, tiene sentido de hecho me acuerdo que creo que lo habíamos hablado que por qué le habré quitado la. la sí, porque sí, le habrá puesto la nariz. Ajá. Y pues, ¿tiene pero... tiene... Bueno. ¿Tiene sentido? Un... Que era porque no querían que se pareciera mucho eh, a. Ay, ¿cómo se llamaba? Ebony. No, no era Ebonimo. Sí. Era eh, 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 ev Ebony Mo. Ebony sí, que era el Mo. sirviente de Thanos. Que igual era una especie de telepata
0: no, era, era, cómo era la palabra es, tel, 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 de, que usa telequinesis y de cosas así
1: ajá, el sirviente de Thanos que, que es el principal, que es como el segundo al mando que tenía,
0: exactamente el que yo sí. en la película eso. sí uh, qué otra cosa yo no había sido tan fan del personaje de Valkyria en la película de Ragnarok, en esta película me volví un poco más fan de ella pero, aún así, siento que no la dejaron brillar tanto en esta película. En parte lo entiendo. O sea, la película se centra más que nada en Thor y Jane. Así uh -huh. que, pues, eh, sí. Pero incluso siento que brilló más Korg en la película que ella. Y, no sé. No sé qué opinas tú.
1: Sí, o sea, siento que el, el, los cuatro personajes que vemos durante la película que seguimos son los que más lo siento que brillan bastante y cada uno tiene sus momentos pero sí Valkyria definitivamente toma un lo, rol muy secundario y Cork pues ya tiene el momento establecido y tiene sí. más Kork, los pocos momentos que tenemos que tenemos de Cork o sea cuando lo dejan brillar a él se los roba con Valkyria son momentos más tranquilos más sí. más eh, no diría sutiles pero más eh, donde habla nada más, o sea, donde no dice nada como que muy gracioso o cosas de ese estilo, o como que algo muy... Sí,
0: sea, ¿no?
1: O sea, sí. o sea nos dicen, realmente nos repiten mucho la información que sabíamos de Ragnarok, pero lo hacen de una mejor manera, que más sí. gente va a poder como que... O sea, siento que lo hacen de una manera que más gente va a poder como que entender. A mí tampoco me convenció mucho Valkyria en, en Ragnarok, no me, como que no me llamó mucho la atención. En Endgame tampoco me... No hizo a... mucho.
0: Me gustó no, la escena como... que comparte con Spider-Man en el Pegaso y así de que... Uh -huh. me, me gustó muchísimo esa escena. Pero pues sí. no había tanta cosa como para volverte más fan de ella, ¿no?
1: Exacto. Pero esta película sí siento que sea suficiente como para poder decir, ok, quiero ver más de este personaje, siento que tiene algo interesante. Sí.
0: sí, de hecho Taika Waititi dijo que a lo mejor está interesado en desarrollar una serie para Disney Plus del personaje de Valkyria. Y después de verla en esta película, la verdad es que yo sí estaría apuntado a ver esa serie. O sea, en vez de que nos den una serie de Agatha, que sí va a ver ¿por qué no nos dieron mejor una de Valkyria? ¿No? O sea, de hecho, es,
1: es mi opinión. pero rumores de que quieren hacer una serie de, de, de Korg.
0: También, de, de también, también. Y, sí. y no me sorprendería que la serie de Valkyria incluya a Korg o, uh -huh. o no sé. No sé. Entonces, eh, pues vamos, vamos a ver qué onda. Pero sí. sí. Sería
1: interesante una serie basada en el, en el nuevo Asgard. No lo vimos tanto en esta película.
0: No, 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 no. Y, y la verdad, igual es algo que no me gustó en parte por lo de Valkyria que te estoy diciendo. Y esto no es spoiler, de verdad. Uh -huh. Porque si vieron Avengers Endgame, pues saben que Valkyria se vuelve el rey de nueva Asgard, ¿no? Uh -huh. Y yo esperaba ver un un rol más metido en parte del liderazgo de Valkyria en Nueva Asgard pero no nos mostraron eso, incluso te muestran que a pesar de que Valkyria es el rey la gente todavía sigue admirando a Thor como si fuera el rey uh
1: -huh. pensé que la película iba a acabar con Thor volviendo a ser el rey por esas escenas, pero no no
0: no sí. De hecho, eso ya es spoiler, pero. Ay. Sí. Se me, se me no importa, no importa. No importa, no importa. Eh, entonces. Sí. Pero sí, pero, o sea, sí.
1: La, la Valkyria sí. siento que sí, sí le dieron más cosas que hacer en esta película. Uh -huh. Igual vemos más de Kork, que siento que todo el mundo es muy fan de Kork, incluso la gente que no ha de Ragnarok.
0: Uh -huh. Siempre está en el mundo. Eh... Sí, te digo, los chistes de Kork en Ragnarok son algo que no me no me, me emocionaba tanto, pero los chistes en esta película ya se sienten muchísimo más sí. orgánicos. Orgánicos, es la palabra. Sí,
1: sí Entonces, te entiendo. O sea, sí entiendo
0: que... Creo que el... el ¿cómo si se dice flujo? No, no sé si sea la palabra. ¿cómo? 98% de los chistes de la película se sienten con mayor fluidez, uh -huh. nat naturalidad, que los de Ragnarok. Hay un par ahí que sí me hicieron decir como que... Uh, pero... Pero son muy pocos, muy, muy pocos. Sí, ok, sí. pero el punto final de mi conclusión, o sea, yo entiendo que, o sea, lo que tú dijiste, está bien, es tu opinión. No voy a intentar cambiar tu opinión, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí te voy a ser sincero y a lo mejor compartes mi opinión en este aspecto nada más. Uh
1: -huh.
0: Esta película me sirvió para limpiarme el paladar de la serie de Miss Marvel. Mm. O sea, el mal sabor de boca sí, sí. Que, que estoy teniendo de la serie de Miss Marvel que vamos a tener un episodio la siguiente semana hablando de esta serie de Miss Marvel, así que no se lo pierdan. Ya sé que no les está gustando mucho la serie de Miss Marvel, a la mayoría, pero por favor vayan a escuchar nuestro episodio de Miss Marvel porque les prometo, les prometo que en la parte con spoilers vamos a hacer un pequeño resumen de la serie para que no tengan que verla.
1: Sí, es un poco... Sí. Tediosa, ah, tediosa. Sí, esa es más la palabra que usaría. Es muy, muy tediosa. Uh
0: -huh. Entonces Muy... te digo, no sé si compartes mi opinión en eso, pero me quitó el mal sabor de boca que me ha estado dejando Miss Marvel en las últimas semanas.
1: Sí entiendo, sí entiendo a lo que te refieres. Sí, la, la verdad no la había pensado, pero a lo mejor la disfruté también tanto como lo, como le aunque igual eh, no sé cómo, o sea, no, no sé qué tan recientemente has visto Miss Marvel, pero yo lo veo cuando sale. Y yo lo yo sí lo veo cuando sale. Lo Empezó bien.
0: Vamos a hablar más a fondo en el episodio que hablemos de las del final de temporada, ¿no? Pero, uh -huh.
1: Sí, sí. O pero... sea, lo que quiero decir es que yo estuve viendo otra serie que era The Voice, que está muy bueno. O sea, me ah, The bien.
0: Boys, claro. Mañana sale el último episodio. Sí,
1: por eso me estaba poniendo al día. Eh, sí. Igual vamos a sacar un capítulo de eso. Sí. Pero eh, a lo mejor era... A lo mejor una de las razones por la que tú lo disfrutaste también tanto como... O sea, a lo mejor eso fue un punto que igual... Influyen que qué tanto lo disfrutamos, que está lleno de Voice que está muy, muy, que está muy buena. Igual esta película es buena. Eh, y tú estabas viendo mismo, Marvel. Entonces, nuestros tipos sí. de comparaciones pueden haber sido un poco diferentes entre lo que, el, lo que teníamos en el, el sabor de boca que teníamos, digamos, en el palador.
0: Sí. Ah, y te voy a decir otra razón por la que no me gusta tanto Ragnarok. Mm. Porque desperdiciaron al actor que sería perfecto para ser el sucesor de Hugh Jackman como Wolverine.
1: Mm. ¿Sabes de quién hablo? Estoy en quién sale en
0: Ragnarok? ¿Sabes de quién hablo? Sa
1: no, Salen no sé de The Boys.
0: Mm. Carl Orban.
1: Ah, Carl Orban. Sí. No, Carl. Sí, él hubiera sido perfecto.
0: Sí, él interpreta a Scourge en la película de Ragnarok, y en mi opinión, él hubiera sido el sucesor perfecto de Hugh Jackman. Digo, nadie va a igualar lo que hizo Hugh Jackman, pero. Pero si ven The Boy, se van a dar cuenta que ese actor es perfecto para interpretar a Wolverine.
1: Sí, sí cierto. Se me había olvidado que salía así como no sale... No se le ve muy similar. <ríe>
0: pero, pero tengo fe. Tengo fe en que lo podrían, podrían castear dos veces. Eh, como Wolverine. O sea, como Wolverine y como Scourge. Porque, si, si bien recuerdan, en la película de Eternals, um, la... La actriz que aparece en, en, en esa película, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Gemma Chan, la actriz, uh -huh. también apareció en la película de, de Capitana Marvel interpretando al personaje de Min Erva, ¿no? Entonces, es uh -huh. la misma actriz interpretando a dos diferentes personajes de un mismo universo. Entonces, yo claro. sí lo... O sea, de que si a Marvel le valió en ese aspecto ahí pues no veo por qué no podrían volver a hacerlo. Digo, no sería mi cosa favorita en el mundo, pero por ese actor yo sí lo apruebo.
1: Definitivamente es un actorazo, y siento que sí, sí fue un rol que, ahorita que ya me acuerdo de quién era, sí siento que fue un rol que no, no aprovechó tanto, sobre todo ahorita que lo vemos en The Voice, y ahorita y a lo mejor es por eso también. Y uh
0: -huh. siento que
1: ese, ese hombre, o sea, ese actor... Debió haber sido aprovechado en otra cosa y no se parece tanto. Siento que si sí saldría como, o sea, comprando como se ve y como se ve, como se vería si fuera Wolverine, la verdad es que si sí habría un mundo de diferencia. Siento que sí cambiaría bastante.
0: sí entonces, sí bueno, ¿estás listo para hablar con spoilers? Sí. Yeah,
1: sí, ok, ok. Entonces, vamos a hablar con spoilers
0: en 3, 2, 1. Ok, ahora sí podemos hablar libremente, ¿no? Entonces, uh, ok, y a ver, eh, me gustó la historia que le pusieron de, de Jane Foster en esta película, porque me daba miedo que no fueran a respetar la historia del
1: cáncer. Sí, a mí también. O sea, a mí también me preocupaba que no iban a borrar esa parte porque sabemos que el sencillo es para todas las audiencias, entonces sí. también, eh, y pues a lo mejor podían ver esa historia como algo muy, eh, todos sabemos que mucha gente utiliza estas películas como una manera de escapar o de poder eh, claro. ver en este mundo fantástico donde las preocupaciones que de nuestro día a día no existen, y sé que es un tema muy... Sí, sí, muerte.
0: definitivamente. Y no solo eso, o sea, yo siento que esta película va, va a ser una gran inspiración para miles y miles o millones de niños a través del mundo que tristemente sufren de cáncer, uh -huh. al ver a una superheroína luchar con todas sus fuerzas y ganar y dar todo de, de, de ella, uh -huh. eh, no solo para intentar vencer el cáncer, sino para vencer a los villanos, ¿no? Entonces yo creo que de verdad puede ser un gran un gran ejemplo a seguir. Entonces eso me gustó mucho, que sí respetaran ese aspecto de la historia del cáncer. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero yo sí siento que una, una oportunidad que perdieron en esta película, muy, muy grande, y considerando que estaba el personaje ahí, es que me hubiera gustado que Star-Lord se enterara de que la exnovia de Thor tenía cáncer.
1: Ah, ¿sabes qué? No lo había pensado. O sea, Hombre. siento
0: que es una oportunidad perdidísima. Si no lo ponen en esta película, me gustaría que eventualmente Star-Lord se entere de que pues, su exnovia murió de cáncer y con mm -hmm. eso formen un vínculo incluso aún más cercano, considerando que la mamá de Star-Lord murió de cáncer, de un tumor que le puso su papá, como se revela mm -hmm. en la segunda película de Guardians de la Galaxia. Eh, entonces, digo... No lo pusieron en esta película, sí lo siento como una oportunidad perdida, pero sí me gustaría que lo exploren más adelante.
1: Sí, sí, sí se siente como, Carlos, que hubiera sido interesante ver la perspectiva de Star-Lord también. Eh, quiero hablar un poco ahorita, aprovechando que estamos hablando de Star-Lord y hablamos con ¿Sí? los guardianes, me ¿Adelante? sorprende la madurez con la que mostraron a Star-Lord en esta película.
0: Sí, sí, o sea, el cambiazo que tuvo después de perder a Gamora es increíble. Y de hecho, algo que... que... Que me está emocionando mucho es que los rumores dicen que gracias a la pérdida de, de Gamora uh -huh. va a haber una relación mucho más cercana entre Nebula y Star-Lord. O sea, no al punto de romántico, pero, pero una relación más cercana. Y eso es algo que yo creo que le ha faltado mucho al personaje de Nebula y es conectarse más con otros miembros del equipo más que con Gamora.
1: Sí, siento que eso va a ser bastante interesante de ver. Eh, siento que eso puede ayudar muchísimo. A ambos personajes, y te digo, o sea, si, si esta es la clase de estar lo que vamos a ver en Guardianes 3, y siento que, que va a ser muy interesante verlo porque, a, a, o sea, es una persona completamente diferente. Claro, han pasado cuántos años han, han pasado desde. ¿Sabemos cuándo toma lugar esta película? De hecho, ok,
0: el... um, pues vamos a ponerlo así: la película de. Un mundo oscuro uh -huh. toma lugar en el año del 2013. Uh
1: -huh.
0: Y dice que, uh -huh. dice Thor que hace ocho años que no se ven. Vamos a ponerle ahí que durmía, que, que, ay, perdón, como que durmieron? Que se durmió esta de, de, ay, ya ni sé qué estoy diciendo, es que vi a mi gato durmiendo y se me cruzó la palabra dormido. Que
1: la chasquearon, pues.
0: Sí, perdón, que la chasquearon. Uh -huh. eh, ok, entonces, mira, vamos a suponer que cortaron por ahí del 2014, uh -huh. ¿no? Antes de... An, antes de... No, espérate. No, 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 no. Porque en Age of Ultron sí seguían juntos.
1: Sí es cierto. No habían cortado.
0: Entonces, vamos a ponerle que cortaron en el 2015. En el 2015. Uh -huh. A lo mejor es un error de Marvel, ¿no? A lo mejor. Pero quién sabe. Pero vamos a ponerle que... La película de, de un mundo, de, de, de Age of Ultron es en el 2015. Y los eventos del chasquido ocurren en el 2018, ¿no? Ok. Entonces, entonces Jane dice 3 a 4 años. Entonces, ahí estamos bien. Y luego Thor menciona 8 años, no sé cuántos días. Ah, por el chasquido. Ajá, entonces... Si, si el chasquido ocurre en el 2018 son cinco años más lo cual pone a la película más o menos en el año 2023 ok más o menos por ahí
1: ha sido como un año alrededor, desde Infinity desde mm,
0: casi un año yo diría que pasó okay. entre, entre Avengers Endgame y Thor Love and Thunder
1: ok, ok tiene, tiene sentido. La verdad es que es un cambio muy dramático. Digo, al final de Endgame ya veíamos un poco más de un Star-Lord ya más maduro, más cambiado, digamos. Sería interesante ver cómo exploran este aspecto, porque uno de los mayores puntos de Guardianes siempre había sido como que Star-Lord tiene que madurar y tiene sí. que afrontar. Entonces sería interesante ver cómo afrontan esto. Uh
0: -huh.
1: esta, esta, o sea, este cambio en la personalidad de Star-Lord ahora, como una persona que ya es un líder mucho más eh, capaz, más maduro. Sí porque siempre sí, fue un sí, líder, sí. pero más un líder mucho más eh, sensato, digamos o sea, <ríe> que pueda hablarle o sea, que haya podido saber exactamente qué consejos darle a Thor y todo y no fuera de que un chiste o algo así o no lo tratara de hacer una referencia a una cultura pop o algo así, siento que, sí. que fue muy, o sea, fue como que wow qué, qué tanto ha progresado este personaje <ríe> en, en lo que no hemos visto
0: ah, yeah. es que fue, fue est estuvo muy bueno todo eso, la verdad, me, me gustó.
1: Sí. Y bueno, me gustó Oye. la confirmación de que Gamora, digo, no, no, de que Nebula y, ay, se me fue su nombre, pero el... Mantis. No, el, la, el que reemplaza, el que, el que era un...
0: Ah, Kraglin.
1: Kraglin, sí, el, el que interpretado por shang -Gon que sí. parece ser que ahora son miembros porque incluso en los créditos lo muestran como un miembro de los guardianes.
0: Sí, sí, sí. O sea, el grupo actual de los guardianes, el actual actual, es Star Lord, Drax, eh, Rocket, Groot, Mantis, Nebula y Kraglin. O sea, son uh -huh. siete miembros. En teoría deberían de ser ocho por por, por Gamora, pero son siete. Uh -huh. Y según esto, que al final de la tercera película de Guardianes de la Galaxia, vamos a ver un cambio totalmente radical de ese equipo. Mm. Yo sí le apuesto a que Drax muere, uh, probablemente Rocket igual. Uh, a sí. Groot no creo que lo maten porque vende demasiada mercancía.
1: Sí, no. Creo que Groot se va a quedar ahí un largo tiempo. No creo que lo maten. No. Eh, ¿Podríamos ver el retiro de Star a lo, a lo mejor o algo así? Sería... Viendo como ahora ya es un personaje que, que tiene un arco casi completo y su arco gira... En la única
0: de... forma en la que yo, yo veo un retiro de Star-Lord es que vuelva a enamorar a Gamora y los
1: dos huyan juntos, pero... Algo así podría ser, porque sabemos que lo único que queda de su arco es como que... Aunque sería un poco raro, porque una cosa que me gusta mucho de lo que estamos viendo es que Star-Lord básicamente ya aceptó la muerte de Gamora. O sea, este es un Star-Lord que ya tuvo su duelo y siento que sí. es algo que le da mucha madurez. Sí. Pues si Guardianes 3 vuelve a ser de que la tiene que volver a enamorar o algo así, siento que no sería, quitaría mucho el chiste de lo que ya estamos viendo, de lo que ya hemos visto.
0: Pues sí, sí, en parte sí tienes razón. Pero yo creo que igual eso generaría un golpe eh, bastante fuerte que le podría dar un poco más de sazón a la historia de Guardianes de la Galaxia 3.
1: Sí, eso siento. Igual, siento que, que es, depende de cómo lo manejen, pero... Por si supuesto. También siento que se sí podrá servir mucho y pues es James Bond, yo confío en que lo pueda servir.
0: Sí. ¿Qué otra cosa? A ver, eh, la muerte de de Jane, uh, yo creo que es un punto muy importante en esta película, uh -huh. uh, casi casi sacado de los cómics porque lo mismo le pasa, o sea, de que le dicen si te conviertes otra vez en Thor, se te va a drenar toda la quimioterapia y te vas a morir y no uh -huh. sé qué cosa y básicamente hace lo mismo en esa película, decide sacrificar su vida y destruye el martillo de alguna forma para no, o sea, para que no mueran tantas gentes, ¿no? Uh -huh. Y es, es, o sea, pasa, pasa algo similar, pero no de una manera exactamente igual como en los cómics. En los cómics literal lanza su martillo, creo que al sol y Sí, sí, y, claro hay, y, hay, y, hay, y hay una ciudad volando y, O sea, hay, hay mucho rollo hay, hay
1: cosas muy exageradas Sí, sí, sí sí es entonces de hecho, ajá. Claro, Pero la es
0: diferencia La diferencia aquí A ver, espérate, voy a tomar un poquito de agua uh -huh. Ay, eh, La uh -huh. diferencia aquí es que En los cómics, el personaje de Jane Al final termina siendo revivido uh
1: -huh.
0: um, Y de hecho yo pensé Yo pensé que Thor iba a poder pedirle un, un deseo a Eternity, que por cierto, Eternity sacado de los cómics, ¿eh? está increíble eso Sí, copy, bien. se ve muy, co co muy Copy-paste, o sea, de verdad en los cómics Eternity es, un, es una entidad así como en la película um,
1: Sí, me gusta y... que lograron replicar la parte más padre de Eternity, que es que siempre se ve como una figura casi dos-dimensional pero que tiene toda una galaxia dentro de, dentro sí. de su ser, está sí. muy padre como diciendo está,
0: sí, 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 estuvo muy padre eso, um, ahora Ahorita te voy a poner algo que yo no entendí muy bien, que ahorita vamos uh -huh. a ver. Ahorita, nada más un momentito. <ríe> um, sí, sí. La diferencia es que, pues, en esta película parece que Jane sí se muere de verdad, porque, pues, por lo que se nos muestra en la segunda escena post-créditos, ella logra llegar a Valhalla. Y vemos uh -huh. a Heimdall ahí, buen cameo. Um, eh, y Yo juraba que íbamos a ver... Eh, estaba hablando con un amigo al lado en el cine y, y jurábamos que íbamos a ver a la versión de Loki que que murió ahorcado ah, por... Ah, estado menos, Pero, pero, pero no, no, no estuvo bien, nada más iba a generar más confusión eso, yo creo.
1: Sí, es eh, sí, cierto.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué más? Entonces parece que realmente ya retiraron al personaje de Jane Foster. Y uh -huh. estuvo bien, o sea, de que me gustó que respetaran ese aspecto de que muriera el personaje de Jane Foster y la forma en la que murió me gustó. Pero siento que hubiera sido un poquito más impactante tener esa muerte, chance, en otra película. O sea, de que alargaran sí. la historia de Jane Foster no solo a esta película.
1: Sí, yo he hablado completamente con eso. Mucho mejor. Eh, esa es una, una de las cosas que no me gustaron de, tanto. Sí, siento que hubiera sido mucho mejor hacer una película de solo Thor y, y Jane peleando contra algún enemigo original de, o, o algo de los mm. cómics de y hacer la siguiente película Gore y que ahí se ha sido mejor. Eh, o sea, siento que mm -hmm. necesitamos tomar más, tiempo más de tiempo. Gore es, Gore es un personaje que requiere bastante tiempo de escena. Y Christian Bale sí lo hace. Eh, esa es otra así, cosa que,
0: que... Sí, esa es otra cosa que no me gustó. El personaje de Christian Bale lo hizo tan, pero tan, pero tan, tan bien. Que me molestó que no apareciera más.
1: Esa es la principal cosa que siento que pudieron haber hecho incluso unas dos películas de gore. O sea, gore es como la clase de, de personaje que pudo haber sido un Thanos. Nivel
0: chico. Thanos, nivel Thanos, nivel Thanos, sí, literal. Exacto. Nivel Thanos. O sea, es como sí. que, o sea, siento yo que a pesar de que gore no es un villano que tiene tanta antigüedad en los cómics, es un villano que se acerca a los niveles de Thanos, como tú dices, y de Doctor Doom.
1: Sí, exacto. O sea, o sea imagínate es un, que... Es un villano imagínate. Que debería haber sido el... O sea, debe ser el endgame de Thor. O sea, es el, el Thanos de Thor, digamos. Sí, <ríe> no sé si o, o sea,
0: imagínate imagínate que en la siguiente película de Los Cuatro Fantásticos aparezca Doctor Doom nada más en esa película y lo maten. O sea...
1: Sí, no no capturaría la, la idea de Doom. No, sea, no, no. No, para y nada. No es y, no es, o sea, es, y no es tanto culpa de la película, es culpa de que no le dieron tanto tiempo de hacerlo. O sea... Siento que sí. hubiera sido mucho más fácil hacer, a lo mejor, una película de build-up a Gore y luego Gore ¿ya sabes?
0: Mm. Sí, de hecho hay rumores de que incluso podríamos ver una película de Doctor Doom.
1: Ajá, no, no sé si Gore podría poner su película, Doctor Doom definitivamente puede. Pero, pero,
0: pero estuviera padre, hubiera estado padre que la historia de, de, de Love and Thunder la dividieran en dos partes.
1: Ajá, exacto, una conociendo a Jane y peleando contra otra amenaza... Y a lo mejor empezamos a ver la muerte de algunos dioses o cosas así. Uh -huh. Y luego ya el, la, la, el conflicto como tal. O sea, sí, a... o sea,
0: te digo, es algo que a mí me hubiera gustado que pase, pero aún así la película de Love and Thunder me gustó. O sea, la disfruto, me, me gustó lo que pasó. Nada más me hubiera gustado que se alargue un poco más.
1: Sí, la es historia, bien.
0: la historia. O sea, me de hubiera
1: que. Me más tiempo de explorar a, a, a Mighty Thor. O sea, sí siento que fue lo que dije a. Ah... Me hubiera gustado sí. verla más tiempo con, la, con el manto. Digamos. Sí.
0: Ah, bueno, lo que te iba a decir, que ahorita nos esperamos un momentito, es de que, ya viste que cuando revive la hija de Gore, la mm -hmm. sombra sale Eternity. Sí. O sea, ¿significa que ahora ella tiene los poderes de Eternity o ella es Eternity o no entiendo?
1: Por lo que entendí, e Eternity básicamente tomó... La forma de la niña, o bueno, o sea, revivió a la niña, es un poco complicado, pero creo que básicamente la niña nació, es una parte de Eternity, no es Eternity como tal, porque te eso, pero es como que un fragmento de Eternity que se le dio la forma del la niña Ok. y eso... por eso tiene el, los poderes. No es vamos a, Eternity, vamos a no poner es esa justificación.
0: Sí, Ajá. vamos a poner esa justificación para no hacernos más rollo. Es una extensión uh -huh. de Eternity, así. Exacto. Hasta que nos, se nos demuestre lo contrario, es una extensión de Eternity. Uh -huh.
1: Es un fragmento de Eternity que le dieron la forma. Así como los hijos de Wanda son como que un fragmento de... En los cómics son un fragmento de Mephisto. Así con ese niño, básicamente.
0: Vamos a ponerlo incluso más sencillo. Carnage y Venom. Carnage es un fragmento de Venom. Es, una, es un ser aparte, pero es un fragmento de Venom.
1: Ajá, literal. Entonces, ajá, es un, es un pedacito que, que se cortó Eternity y lo dio al... O sea, le dio forma de... Así. Niño, básicamente,
0: de la así. Y ahorita que mencionamos a Venom, hay algo que quiero tocar contigo, que tú ya sabes de qué estoy hablando. Uh, sí. La Necrosword. La Necrosword. Uh -huh. Ok. Uh, Te gustaría mencionar un poco acerca de la Necrosword eh, para aquellos que no conocen muy bien esta espada, porque en la película le explican bien pero es un concepto nuevo acerca de esta espada que en los cómics es totalmente diferente. Pero, pues, por sí. cosas bastante obvias para nosotros que conocemos esto de los derechos de personajes, uh, pues, tuvieron que cambiar el origen de la espada en el MCU. Entonces, vamos o a... Sea, ¿Sí? Sí. Sí. Eh, los, la
1: necrosword es... La Necroespada o la necrosword es una espada... Que básicamente está formada a través de, de un abismo de oscuridad, pero ¿qué es la parte importante? Ven que en, en la, ves que en la película, tú ya lo sabes pero voy a, como a hablar para, para los espectadores también, ven sí. que la película no lo utiliza para invocar criaturas de sombras y cosas así, en los cómics la necroespada nos revelan que fue forjada por Null, el dios de los simbiotes. Ajá.
0: O también se lee eh, Null, o sea muchas personas lo leen Null, Null así. Sí, como K N, -N -L -L -L. Ajá.
1: Exacto. Es como null, null. Eh,
0: es, eh, es, es, es. null. ¿Quién es?
1: Él es el líder de los simbiotes. O sea, de que. Ajá. De hecho, todos los simbiotes funcionan en una mente colmena, como bien, como mencionaron menos dos que Thor, que, que igual null es parte de ella. Es como, así como dijimos que Gore es el Thanos de, de Thor, null es el Thanos de Venom, digamos, para que sí, se entender la le, Sí, o sea, es los simbiotes son
0: todas esas cosas babosas que, que son como que villanos de Spider-Man mejor conocidos, ¿no? Así, literal. Uh -huh. Tienen su propio sí, planeta o sea, y todo. Son Venom,
1: son
0: todos ellos, todos sí, ellos. Son todos, aliens,
1: sí. como vemos en Spider-Man 3, como vimos en eso, vienen de este planeta que se permite a los simbiotes, donde no le está aprisionado porque era un dios malo, básicamente, uh -huh. eh, que quería dominar. Eh. Y, usa la, y crea la Necrosword. De hecho, lo que ven ahí, luego se nos revela que... En los cómics, Gore tiene de que una, la capa que utiliza y todo eso está de sombras que la Necrosword crea alrededor de él. Lo uh -huh. que luego se nos revela es que no eran sombras y no eran criaturas de sombra Lo que estaban invocando y lo que estaban peleando eran simbiotes.
0: Pero en este caso son oh. sombras porque, porque no pueden usar el término simbiote en el MCU de esa forma. O sea, por lo que vimos al final de, sí, de, de Spider-Man No Way Home un pedacito del simbionte de, de, de Venom quedó atrapado en el universo 616 del MCU, ¿no? Pero, pero, a pesar de que vamos a tener un simbionte como tal, dudo mucho que se nos explore el aspecto de, de Null en el MCU. Más bien, yo creo que eso es algo que se nos exploraría en el universo de Sony, que está hecho patas para arriba esa m... Perdón, lo sería, voy a tener que... Voy a tener que censurar eso. <ríe> ay, ay, ay. Vimos es en el minuto 43.15. Vamos a apuntarlo aquí. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, eh, sí. Entonces, sí, eso, eso va a estar en el... Sí, Ajá. Si lo
1: hacen, va a ser en el Sony. Porque necesitan un Thanos y ¿Quién sería el equivalente a Thanos? ¿Sería un villano de Venom, el Thanos de Venom? Entonces sería Null. Siento que se arreglarían muchos problemas si empiezan a hacer este clase de build-up a Null. Pero quién sabe.
0: Es un lío entero. No creo que lo hagan, pero vamos a ver. No, qué onda.
1: tendrían que planear cosas en futuro.
0: <risa> y eso sí. es lo
1: que han demostrado que no hacen.
0: Ok, otra cosa que no me gustó.
1: Mm. Uh,
0: ya se nos había confirmado que el personaje de Lady Sif iba a aparecer en la película. Ya se nos había confirmado desde sí, hace sí. muchísimo tiempo y su aparición en esta película deja mucho que desear. Realmente deja sí. mucho que desear. O sea, pierde el brazo, no la vemos peleando ni nada. Así muy... Les digo, deja mucho que desear. Y yo pensaba seriamente que el personaje iba a estar unida... A, a Thor, eh, Korg, Mighty Thor, Valkyrie y todos, todos ellos así de que iban a estar así unidos todos así peleando y yo honestamente sí pensé que uno que otro dios se iba a unir a Thor así como que dos más ahí como que no mm -hmm. sé qué qué a se les iba a unir no sé yo sé sea, yo qué sé el ¿Qué dios el,
1: el, 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 el dios de los dumplings no <risa> uh. No van a ser mercancía de, esa, de
0: ese personaje. La gente va 100%, 100%, 100%, 100%. Pero, o sea, de que yo sí pensé que si les iban a unir de que uno o dos, o sea, no esperaba que se les unieran de que todos, pero sí esperaba de que sí, uno sí. o dos, ¿no?
1: Yo, yo esperaba que... Había rumores de que iba a aparecer cierto personaje que son la los créditos y pensé que él se iba a unir.
0: Igual yo, igual yo, igual yo, pero podemos decir el nombre, ya estamos en la parte con España. Ah, bueno, sí
1: cierto, sí, pensé que sí. se iba a unir a Hércules.
0: Ajá, yo, yo sí pensé que iba a ser Hércules, así que se iba a unir. Eh, pero pues no, o sea, porque como lo mencionan y todo, yo pensé que se les iba a unir. o Y, y de hecho, yo pensé que incluso eh, eh, Gore iba a matar a Zeus y todo, pero la parte en la que Thor mata, entre comillas, a Zeus, estuvo increíble, ¿no? O sea, de que agarra, agarra a Thunderbolt y ¡tum! lo matas. O sea, de verdad me quedé con la boca abierta. Increíble todo, todo, toda esa parte de ahí. Sí, sí,
1: estuvo muy bueno. Por y, por
0: po estuvo y, muy y por poco lloro cuando se empieza a derrumbar Korg.
1: Sí estuvo un poco fuerte, pero dije, no, no lo pueden matar. <ríe> y,
0: sí, pero, y pero sí. Uh -huh. lo, que, lo que sí me da mucha esperanza igual es que, uh -huh. eh, digo, Lady Sif, Lady Sif uh, al ver que de plano yo creo que ya retiraron al personaje de Jane Foster, yo creo que Lady Sif ahorita sí ya se va a ganar el corazón de Thor eventualmente.
1: La pregunta es si van a hacer eso o van a ir con la ruta de Beta Ray Bill. Porque sabemos que Beta Ray Bill es, O sea, ya fuera de Gory ¿Y eso qué más podrían adaptar? Beta Ray Bill estaría interesante y hay guerra una, de dioses. Muy... una guerra de
0: dioses, literal
1: Ajá, exacto Y podríamos mostrar que a lo mejor Zeus, o sea, la manera en la cual Beta Ray Bill hace eso Es porque Zeus le da su bendición a, a Beta Ray Bill y, se, y él se vuelve como que La segunda cosa Siento que hay una manera de hacerlo Aunque puede que Erick les haga ese rol De, ami, yo, de enemigos amigos
0: Yo o, creo que yo creo que Seriamente la siguiente película de Thor, porque es un hecho que vamos a tener otra, así. Sí, sí. Um, yo creo que la siguiente película de Thor sería algo así como, te digo, de estilo Civil War uh -huh. mezcla mezclado con Winter Soldier, ¿no? Entonces, tienes, tienes a Beta Ray Bill tomando el papel de Winter Soldier, que empieza como enemigo y luego se vuelve amigo.
1: Ajá. Uh -huh
0: y luego tienes la versión de Civil War que sería yo creo que un bando de dioses que están, a, están del lado de, de, de Thor y un, y un bando de dioses que están del lado de Zeus uh -huh. entonces yo, yo sí creo que, que es, es algo eh, es algo posible no y, yo creo que es a la dirección la dirección que la están tomando es si
1: tú crees que vayan con la ruta de, de Hércules en el uh -huh. en el MCU de hacerlo ¿Volverlo un héroe en el universo Marvel como tal?
0: Sí lo creo, sí lo creo, porque, eh, o sea, ten en cuenta que incluso al final de Falcon y Winter Soldier, uh, uh, a este de, de John Walker, pues te dan la impresión de que lo van a volver un antihéroe. Entonces, uh, o sea si, él, sea, si a él lo volvieron un antihéroe, yo sin, sin dudarlo puedo, puedo decir que Hércules podría ser convertido en un... En un, sí, en, 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 un, en un héroe, ¿no? De uh -huh. hecho, en los cómics, Hércules es gay, ¿no? Es bisexual, sí. Es bisexual, es bisexual, sí es cierto. Mira, no sí. me sorprende todos los dioses griegos sí. y rojos.
1: Sobre, sobre todo como es griego. O como
0: sea, hay, todos los, los dioses... Ah, sí. Se, ellos sí se ponchan a todo lo que se
1: mueve, y a lo que sí, no se bien. mueve igual. Sí, exacto, es como su, su personalidad, básicamente. Que sí. lo vemos un poco en esta película,
0: de hecho Sí, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, la gente que se estaba quejando de que hicieron a, a, a Loki bisexual para incorporar a la comunidad LGBTQ+, o sea, no, sí, a no, ver siempre ha sido. Sí, a sí. ver, a ver, o sea Loki, no, no. o sea, si se molestan de que Loki es bisexual en la serie o en el universo de Marvel no me imagino cómo se pondrán cuando se enteren cómo es Loki en la mitología nórdica, porque ese sí está loco. Sí,
1: ahí sí está bien loco lo del
0: caballo y todo eso, sí está muy... Ay, 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 ay. No, sí, se, sí se pasó. Ay, pero sí. bueno. Eh, ay. Entonces, sí. Ajá. Entonces te digo, eh, deja mucho que desear lo de Lady Sif y todo eso. La, la, la. Uh, ¿Qué más? ¿Qué Oye, más? Me ¿Qué más? Así,
1: o sea, por alguna igual como que estoy buscando ver. O sea, por eso quiero ver lo de Beta Ray Bill la verdad. Porque siento que le daría lo que hacer a Lady Sif y es darle porque la relación entre ellos dos es como que algo que es bastante interesante, uh -huh. sobre todo ahorita en los cómics se ha explorado bastante bien, de cómo, sí. o sea, Beta Revil es un alien también, pero igual tiene como que esta parte donde se desfiguró para poder proteger a su pueblo y todo eso, aunque sí. la verdad, algo que a lo mejor ha impedido que se pueda hacer Beta Reveal es que Galactus es una parte de su backstory, entonces a lo mejor no quieren hacer eso,
0: bueno, no tendría sé, que... yo, 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 yo creo que todavía es muy temprano para introducir a Galactus, si nos introducen el primer indicio de Galactus, yo diría que sería hasta la segunda película de Eternals.
1: Algo así, sí, sí siento que poder, tendría, tendría que ser algo así, o sea, tendría que ser una película de esa escala que Doctor ya tendría que explicar todo lo de los dioses en la siguiente película, que puede ser la dirección que estamos viendo. Entonces no siento que sea muy, muy sí. viable también introducir no. a Galactus. Bueno, igual depende de... de cuándo ocurra esta segunda película.
0: Sí, bueno, de hecho, tal, de hecho, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, de, o sea, de que yo mencioné esto de la guerra civil entre, entre dioses. Uh -huh. y, o sea, yo sí veo ahora muy probable que los Eternals ahí puedan hacer como que una aparición en esa película y que ellos estén del lado de Thor.
1: Ah, fíjate, sí podría ser bastante bien. Porque vimos que hay celestiales entre los dioses, de hecho.
0: Exactamente. Entonces, de que, no sé, como ellos están en contra de los celestiales y los celestiales, digamos, que se ponen del lado de, de Zeus, ahí podría mm -hmm. haber algo, ¿no? Eh, Igual sí. una ah, en oye, que los oye, oye no. Exactamente, mm -hmm. sí. Eh, sería una forma de conectar la película de Eternals 2 con, con Thor 5, ¿no? Um, Quién sabe cuándo salgan estas películas, todavía ni siquiera están confirmadas. Bueno, Eternals 2, creo que sí, no sé, pero es prácticamente un hecho que vamos a tener secuelas. Uh, ah, oye, ¿notaste, ¿notaste que salió Daryl de Team Thor? ¿Salió? Sí, salió, era, era un guía turístico que estaba explicando ahí lo del, lo del Mjolnir. Ay, no lo vi, no manches. Sí, de la nada. Estoy, eh, estaba sentado al lado de, de este amigo mío, Mike Andrade, con el que uh -huh. tuve un episodio ahí de, hablando de la película de Doctor Strange. Uh, de hecho, a lo mejor mi opinión es un poco controversial, pero creo que disfrute más Thor que Doctor
1: Strange. Sí, creo que eso es controversial, ¿eh? Sí es controversial. Ajá. Sí es
0: controversial. Pero bueno, bueno. Sí es controversial. Sí es controversial. Entonces... Esto de. Ajá. Entonces sale ahí, como que el personaje y todo, hablando. Para los que no saben, hay unos cortos ahí en Disney Plus que pueden ver de que la gente se estaba burlando de Thor o estaba preguntándose qué ha sido Thor durante la guerra civil, de los superhéroes y, más que tanto? y pues sacaron estos cortos de él haciendo, como que siendo Rumi de un tipo llamado Daryl y pues lo agarraron de nuevo y pusieron al actor aquí en esta película, ¿no? Entonces fue algo bastante chistoso, un buen cameo. Entonces sé, estuvo bueno. Um, ok. Sí, no lo había notado. La próxima vez sí. es que la, la voy a volver. A... Sí. Pero bueno, esta película realmente no, no nos introduce ningún concepto nuevo del multiverso. No, o sea, de que ya sabemos que el gran evento que se está yendo el MCU ahorita es un evento de Secret Wars con todo esto de la, de la explicación de las incursiones por parte de Rick Richardson. Doctor Strange y todo eso. Sí. Uh,
1: yo creo que la es más que, que un sigue hecho diciendo que sí la gente que sigue diciendo que las incursiones no vienen cuando en Doctor Strange los mencionan como 10 veces uh -huh. definitivamente
0: o sea los sí. mencionan
1: incursiones pasando y vemos una incursión pasar uh -huh. literal entonces
0: eh, pues yo, es prácticamente un hecho de eso pero aparte de eso pues eh, pues Sí, o sea, se nos están introduciendo más personajes, más expansión, porque yo sí veo incluso la posibilidad de que este evento de, de Secret Wars lo dividirían no solo en dos películas, sino hasta en tres. O sea, de la magnitud de héroes que nos está, se nos están poniendo, ya sea que hagan dos películas de hasta tres horas de longitud, o hagan tres películas de quién sabe cuánto pero yo sí lo veo posible. Obviamente, la pe las películas no serían no serían como, como Avengers Endgame que veríamos literalmente a todos los personajes unidos en un solo lado, ¿no? O sea, yo creo que sería más bien sí. como que vemos a unos personajes en una película y a lo mejor no vuelven a aparecer porque fueron nada más cameos. Eh, o, sea, o sea, de que supongamos que, por ejemplo, hipotéticamente hablando... A varios el, el, lados... Ajá. o sea de que obviamente va a haber un centro de superhéroes que siempre va a estar en las, tercer, en las tres películas pero, pero va a haber un montón de héroes que no vamos a volver a ver en, en, en otra película y así o sea de que algo así al menos así yo me lo imagino, yo creo que sería un concepto muy interesante, pero habría que esperar a ver qué onda, eh, ya se está acercando la San Diego Comic Con y está confirmadísimo que Marvel Studios va a estar presente ahí, así que a lo mejor vamos a tener un par de respuestas más, vamos a tener un par de proyectos confirmados eh, que están rumoreados. No lo sé, vamos a esperar a ver qué onda. Según, según yo, el evento es a finales de julio. De todas formas, cuando salga el evento vamos a hacer un resumen de las noticias que pasaron ahí para que puedan estar eh, al día, ¿no? Y se enteren de todo. Eh, no sé. ¿Qué otra? ¿Tienes alguna teoría tú con respecto a cómo, cómo podría afectar esta película el futuro de, del MCU? Eh...
1: La verdad, hay una sola cosa que no sé qué harían con ella. Y siento que es bastante interesante ver que la exploren. Uh -huh. que es la, la hija de Gor y la, el nuevo papá, el de Thor. Como sí. papá, papá buchón. Está muy interesante. Sí, está padre. Y, está. O sea, siento que, está, siento, que, siento que está interesante esa parte. Uh -huh. Sí. Y... y... Y me gustaría ver cómo lo hacen, pero quiero ver qué harían con la niña. O sea, su plan es volver a una superhéroe porque tiene poderes.
0: Sí. Ahora. Podrían ponerla ahora en los pensé? Young Avengers.
1: Ajá, pienso podría ser la, el equivalente a todos los Young Avengers. O sea, el representante de todos los Young Avengers, porque sabemos que, por ejemplo, tenemos a, a Billy y Teddy, que son, a, a Billy y, a, y a, a cómo se llama, a Billy y a Tommy que son lo, el equivalente a Wanda y Pietro. Tenemos a Hulkling, que va a ser el equivalente a Thor. Probablemente lo veamos en She-Hulk. O sea, sí. le pongan una relación más cercana a Thor. Eh, tenemos a, a Patriot, que va a ser la relación directa con el Capitán América, con los dos. sí Porque tendría lo de Isaiah, con los tres. Tendría la relación con Isaiah, tendría la relación con Steve, por el suero, sí. si es que se lo dan. Y tendría sí. la relación con Sam, porque interactuó con él. y es Por supuesto. Una... Eh, También
0: tenemos a a
1: Kate Bishop. Kate sí, Bishop, a... que pues, obviamente con Hawkeye sabemos que ella representaría, o sea...
0: Tenemos a Miss Marvel, tenemos a Riri Williams, tenemos a... Realmente, es,
1: o sea, podría representar a cada uno de los Vengadores antes de Hecho Fultron como tal, o sea, podría ser de que... ¿Quién faltaría? Podría ser de que solo faltaría Black Widow, realmente, pero Yelena, casi Yelena, que es la que heredó esa voluntad, digamos y ella no sería miembro de los jóvenes vengadores, pero No, por
0: supuesto que no. Yo la veo sí. más como alguien que eh, formaría parte de los Thunderbolts.
1: Sí, exacto. O sea, y aparte es muy vieja, o sea, no vieja, pero es muy es mucho más ma mayor que los otros miembros y la ahí. <risa> sí, no le digas vieja, no le digas vieja. <risa> sí, sí, no quería decir vieja, sino sí, es más es más, o sea, ella es una adulta.
0: No es. Sí, incluso estaban diciendo que podrían traer de regreso a Kit Loki de la serie de Loki.
1: Igual podría ser un representante. O sea, el no lo sé, vamos a lo mejor a. ella se vuelve la representante de esta parte cósmica de Marvel en los Young Avengers. Uh -huh. eh, sí. y a lo mejor, o a lo mejor la representante de Thor. O sea, siento que podría ser interesante ver esa parte. Claro. Y, ah, igual tenemos a Statler, sí, cierto. Uh, la hija de, de Scott. Oye,
0: una cosa que quería preguntarte. Yo no estoy familiarizado con este personaje, pero... O sea, realmente no sé si existe. Seguramente sí, seguramente sí. Pero no estoy muy familiarizado. El hijo de, de Heimdall. Eh,
1: creo que no, fíjate. Creo que es original de la película. Sí, ¿verdad? Sí, según yo es original.
0: No, la verdad, o sea, si es original, o sea, qué bueno. Y si no, una disculpa para los que saben si es original. O sea, o sea sabemos mucho de cómics, pero no sabemos todo, la verdad.
1: Uh, es que no según es que yo, Handan en los cómics realmente no, no tiene la... O sea, sí, sí. existe y sí es uh -huh. un amigo de Thor, pero no es como lo movimos en el MCU. O sea, es uh -huh. más como...
0: Y según Tom, yo, Thor, los poderes
1: una, una manera muy diferente de, de existir uh -huh. en el mundo Marvel, en, el, en los cómics de Marvel. Es sí. mucho más... Oye, uh -huh. oye, había una... Uh, uh, sí, 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 una disculpa, una disculpa por interrumpir. No, eh,
0: no, no, no. Eh, hay una cosa que quería tocar contigo, que es un tema un poquito complicado... Um, con todo esto de Eternals Y con todo esto de Moon Knight De los dioses y con toda esta película Tenemos un concepto bastante Confuso de si realmente Existen dioses en el En el MCU o cómo funcionan O sea, por ejemplo A mí me da la impresión Por algo que vi en la película igual Que, o sea, como se nos muestra en Moon Knight Los dioses pueden tener Avatares Ajá. Y por lo que vi Thor, al llegar y decir que quería pasarle su poder temporalmente a los niños. Se me hace que Thor igual podría tener un avatar. Y se me hace que realmente eh, Mighty Thor, porque ya viste que se vuelve Mighty Thor, no, no en los cómics porque realmente se vuelve digna de levantar el martillo, sino porque realmente eh, Thor le dice, siempre protegerás a, a, a Jane, ¿verdad? O sea, porque le, o sea, uh -huh. como que le da permiso. Entonces, o sea realmente yo creo que Thor sí puede tener un avatar y Miley Thor fue su avatar.
1: Es una manera de verlo, creo que sí, es bastante válido. O sea, sí siento que fue algo así. O sea, Jane es digna del martillo, porque si no, no lo hubiera dejado levantarlo, pero yo creo que yo creo que igual fue esa parte. O sea, no es para decir que Jane no es digna, pero no. sí siento que, que fue un avatar de Thor o algo de ese estilo. Sí, siento que eso sí. Pero sí, es claro. Algo como, como conocemos a Muna y todo eso, sí siento que sea muy posible. Sí, 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 pero igual, por
0: ejemplo, hay algo que me confunde, porque como se nos muestra en la serie de Moon Knight, los dioses de, de, de Egipto no pueden manifestarse físicamente o actuar sobre las personas así. Uh -huh. pueden, pueden alterar eventos naturales y todo, pero en sí ellos no pueden, por ejemplo, golpear a una persona en la calle. Pero Thor sí. Entonces, ¿qué los hace dioses? ¿Qué los hace no, o sea, no ser dioses? ¿Qué, qué, qué puede hacer que, que Thor, por ejemplo, sí pueda llegar y pelear en la Tierra, pero con no? O sea, son conceptos que realmente me traen muy confundido.
1: Sí, sí entiendo. Creo que hay hasta cierto nivel de existencia donde asciendes, digamos, y puedes de que no estar ahí o puedes estar ahí. Por ejemplo, Dean sabemos que está muerto, pero podría ser que hubiera podido ascender y si hubiera ido a esta ciudad o algo de ese estilo. Siento que así funcionaría. Y una uh -huh. vez que asciendes, pues nada más funcionas a través de avatares.
0: O tal porque vez porque nada más vimos, sea la esencia. Dios, de esos, de esos, o sea, puede ser que esos dioses sean una raza extraterrestre, aparte que realmente no existe dentro del plano existencial que nosotros conocemos. Ajá.
1: Voy ya nos estamos poniendo,
0: ya, ya nos estamos, ya nos estamos poniendo muy, muy...
1: Esotéricos.
0: Sí, o sea... <risa> sí. O sea, esa es la impresión que yo tengo, ¿sabes? De que a lo mejor los dioses de Egipto existen en un plano existencial que no es visible para todos. y La única sí, o sea, forma... O sea, yo creo que
1: ya trascendieron como que el plano existencial actual, y Ito y Odín.
0: Algo similar a como se nos explica, por ejemplo, en la serie de Miss Marvel. De que, ¡ay, mira! ¡Ahí está! Ya nos está sirviendo la, la serie de Miss Marvel para algo. <risa> eh, mira, o sea, de que realmente... Te, o sea, lo estoy dibujando yo en una libretita, así... Yo sé que ustedes no pueden verlo, pero yo me entiendo para, para explicarme mejor. O sea, así como lo explican en Miss Marvel. Tenemos un circulito, ¿no? Un circulito. Y encima de ese circulito hay otro circulito. Y encima de ese circulito hay otro circulito, ¿no? Ajá. Entonces, estos tres circulitos, o más circulitos en este caso, o sea, vamos a poner tres nada más. Estos tres están literalmente en el mismo nivel de existencia. Pero supongamos que esas dimensiones vibran a una velocidad diferente, por lo cual no se encuentran. Entonces, la, la, la dimensión de los personajes de Miss Marvel no, no, o sea, está en el mismo plano. Así como hay diferentes universos, está el universo 616 y el universo, no sé, 413, ¿no? No me acuerdo cuál era, cuál era el de los Illuminati, pero entonces cada universo tiene sus propias dimensiones adentro. Entonces, el universo de Shang-Chi... La dimensión de Shang-Chi no es un universo aparte. Es una dimensión dentro del universo del 616. Y así como hay una, una, una dimensión de Shang-Chi dentro del universo 616, hay una dimensión probablemente de Shang-Chi dentro del universo 413.
1: Sí, exacto.
0: O sea, como... así funciona. Uh
1: -huh. Entonces,
0: yo sí creo que, que los dioses de... de, de de Egipto, más que ser aliens, son seres de una dimensión aparte dentro de ese universo.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí entiendo eso. O sea, igual vemos que, aunque igual el problema igual es que hay un dios de Egipto en el Congreso con Zeus. Sí,
0: sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Sí lo vi, y eso me trae un poco confuso igual, pero si no, me igual chimo, pues, me... Ra me da la posibilidad de que tal vez ese dios haya ese Dios haya sido exiliado y de alguna uh -huh. forma logró entrar en contacto con los demás dioses y entró a, a la ciudad omnipotente. O sea, esa es la única explicación lógica que se me ocurre, al menos para entenderme mejor mi concepto.
1: Sí, siento que pueden ser algo así, o que pueden elegir entre ser, tener más poder y ser cosas que no pueden interactuar de manera física, a través sino con avatares, o pueden elegir tener una forma física y ser inmortales sí. y andar de fiesta todo el día con
0: Cedro sí. Sea, bueno. sí, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, igual está el concepto que igual me confunde, que tú sabes que el personaje de Cina de los Eternos uh
1: -huh.
0: es el que inspira al personaje de Atenea. Sí, I igual entonces tenemos,
1: por ejemplo, Ícaro.
0: Sí, Ícaro. Sí, Ícaro. sí. O sea, ajá, exacto. O sea, de que todos esos personajes supuestamente inspiran personajes de la mitología eh, o sea, de una deidad, básicamente, sí. ¿no? O personajes muy importantes, ¿no? Entonces, sí, sí. entonces eh, ¿cómo se relacionan ellos con los que sí realmente son dioses? O sea, ¿será que en algún punto, en algún punto nada más los vieron interactuar en la tierra a varios dioses que sí son dioses y a varios eternos que no son dioses y como que los asimilaron y dijeron, ah, a lo mejor este es hijo de este y no sé qué cosa? Y así salieron la, 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 la mitología,
1: yo creo que es algo así, porque, o sea, yo creo que sí fue algo de que, la, la pregunta es, ¿existe una Atenea? Porque existe un Dionisio en este universo, en el sí, universo, sí, y ese Dionisio es un
0: dios. Para los que no están tan familiarizados con esta historia de Atenea y Dionisio, ¿te, ¿te gustaría contarle un poquito? Uh
1: -huh. eh, Dionisio es un Dionisio son hijo de Zeus. Eh, yo ni siquiera sí. teníamos muchos Zeus. Es la razón por la cual es como que interesante saber que existe un, o sea, sabemos que Tina inspiró a Atenea porque puede crear armas, puede pelear y sus armas parecen como tejido, entonces o sea, parecen como fibra de tejido, entonces y eso es como la mayoría de los eternos y cómo se llama y Atenea es la diosa del tejido también y de, la, y de las armaduras, de la guerra, del, sí, claro. de la, del combate, todo eso, eh, pues tiene mucho sentido, pero a, Tina, a lo mejor la manera en la cual lo explican <ríe> es, porque es porque Atenea en la mitología nació de la mente de Zeus, o sea, no, no fue no, no nació de, de, de ningún mortal como Dionisio, Dionisio nació de una mortal que tuvo un romance con Zeus y la engañan y o sea, y, y obviamente engaña a su esposa Hera uh -huh. yo creo que es ver a Hera en esta película, <ríe> pero ¿cómo se llama? y engaña a su esposa Hera y Hera le dice, ¿sabes? O sea, Hera le dice que a la mortal con la que está teniendo este amor yo le dice que, que le diga a Zeus que le muestre su forma divina de verdad. Y Zeus se la muestra y se muere, pero sobrevive su hijo. Y Zeus se queda con Dionisio un ratito. Eh, o sea, lo cuida para que sí. mientras es un bebé sí. oculto de Hera. Sí, y sí, sí. crece y se vuelve un dios, básicamente. Eh, si, si Dionisio existe y Tina, y Atenea no existe porque es Tina entonces podríamos asumir que a lo mejor el hecho de que solo existen los dioses que nacieron explícitamente de una relación con un mortal son los que existen, entonces Zeus Dionisio, etcétera y, y Tina nada más fue un mito que se inventaron basado en, o sea Atenea solo fue un mito que se basaron en, en Tina. en Tena o puede que sí exista Atenea y nada más hayan dicho como que pues se parecen lo suficiente y asumieron que eran las dos
0: yo no me iría por ese camino Laura. o sea, sí
1: es una posibilidad, pero yo no me iría sí, que por ese camino
0: que... sí, sí. En, parte, en parte, yo creo que igual como tú sabes en la mitología hay mucho incesto o al menos yo creo que a los ojos de los humanos es incesto pero en el universo de Marvel parece que es incesto porque los humanos piensan que están relacionados como familia pero realmente no están relacionados como familia y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. ay, mis gatos tiraron un montón de cosas <risa> Ahorita voy a ver qué tiraron Pero bueno, eh, algo así Yo creo, entonces uh -huh. Sí eh,
1: Definitivamente siento que es, Si hacen una secuela con los dioses y sus cosas Siento que debería ser una cosa que expliquen Porque sí es muy complicado <risa> Ah, quién sí. sabe, a lo mejor Si hacen una guerra de dioses, y podría aparecer
0: Es probable, sí, que pongan Diferentes avatares y así, no sé uh -huh
1: que hagan una referencia a los avatares de Egipto a lo mejor y podría haber un cameo de Moon
0: Knight o algo así. Uh -huh. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. De sí. Kingo King yo creo que estaría padre tener un cameo interactuando con Thor. Um, sí. Entonces, pero bueno, yo creo que eso es todo. Ya nos pusimos demasiado profundos, no queremos confundir <risa> un poquito más a la, a la audiencia. Así que yo creo que hasta aquí vamos a dejar de que todo eso, ¿no? Uh, gracias por escuchar este episodio. Um, yo creo que ha sido de los que más me he divertido <risa> Hablando, nos pusimos bien locos Con las teorías um, Recuerden que vamos a sacar un episodio Hablando de la temporada 3 de, de The Boys Para que estén pendientes También vamos a sacar un episodio hablando Del final de temporada de Miss Marvel Por favor, vayan a escuchar ese episodio, de verdad Se los prometo, no se van a arrepentir Les vamos a poner un resumen de la serie para que no la tengan que ver Si no quieren verla, claro Y, a, y aparte vamos a sacar Todo nuestro odio por esa serie, ¿no? Uh, ¿Qué otra cosa? Um, ah, ya casi se estrena la película de Elvis. No sé si voy a sacar un episodio hablando de esa película, pero si encuentro mucho que decir de esa película, y claro que saco un episodio. Y sí, yo creo que eso sería todo lo más que tengas que decir, Mauri.
1: No, realmente, creo que hablamos bastante bien en este episodio de, de todo lo que teníamos que hablar. Sí. Eh, y pues sí como dices, muchas gracias por escuchar este episodio vamos a hablar de más cosas del MCU, vamos a hablar de The Voice también, que igual va a ser divertido hablar de, eso, de esa serie entonces, ajá sí.
0: bueno, pues entonces eh, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio hasta luego amigos